0: Olá, eu sou a Sara, analista de conteúdo aqui do Marketing da Ponto Mais e esse é o Ponto ao Cubo, podcast onde a tecnologia, gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Hoje a gente vai falar com a Andrea, Head da PNOL, Unidade de Novos Negócios da Gazeta do Povo e com a Lívia, Head de Aquisição aqui da Ponto Mais. E o tema do podcast hoje é Tendências e Negócios para 2022. E antes da gente começar, já segue a gente lá no Instagram alcubo no YouTube e em todas as plataformas digitais. Oi, oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara. Estou com a Live e com a Andrea aqui. A Liv é a nossa rede de Inside Sales da Ponto Mais. A Andrea é a da Pinó é, Então, eu vou me autodescrever para quem está escutando. Estamos nós três no estúdio da Ponto Mais. Ele é um estúdio com as paredes azuis. E eu sou uma mulher preta, do cabelo cacheado. Então, se vocês quiserem se apresentar, falar o que vocês fazem, fiquem à vontade.
1: Tá bom. Eu sou Lívia, como a Sara apresentou, sou Head de Vendas aqui do time da Ponto Mais. Sou mulher branca, tenho um cabelo loiro, estou com um blazer laranja e o fundo azul aqui no estúdio da Ponto Mais.
2: Olá, meu nome é Andréa Frei, sou Head da Pinó, como Sara me apresentou. Pinó é a unidade de novos negócios, eu sou uma mulher de 51 anos, eu sou de pele branca, cabelo castanho, estou de, com um casaco bege, aqui com o nosso fundo azul.
0: Ai, arrasaram! Então, obrigado por participarem, eu estou bem ansiosa por esse papo. O papo de hoje é com foco em novos negócios para 2022. Então, como vocês duas estão super à frente de novas tendências e vocês trabalham com isso diariamente, é, eu queria saber um pouquinho sobre vocês, sobre a trajetória profissional e também o que vocês esperam para 2022. Aí, ao longo do papo, eu vou trazendo os tópicos que vocês sintam-se livre para falar. É... André, se você quiser começar falando um pouquinho da, da tua trajetória de carreira e do trabalho que você desenvolve hoje na Pinó
2: Primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês e tive uma notícia recente de vocês aqui em relação ao Great Place to Work, a colocação de vocês em 12 lugar, né? 12º. É, num cenário super competitivo, então mostra que o negócio de vocês está é, crescendo super bem, rápido, e super num momento também é, muito propício aí e que desejo todo sucesso para vocês. A gente acompanhou de de, muito de perto porque fizemos a transmissão, inclusive junto com o upgrade do resultado. Então, vamos lá. Eu sou a Rede da Pinó, eu sou jornalista de formação, é, trabalho no grupo GRT Com, já tem 25 anos, passei por quase todas as áreas dentro do grupo, trabalhei uhum. na TV, trabalhei é, na área de marketing, trabalhei na redação, no jornalismo até que é, encarei o desafio de estar à frente de uma nova unidade que é no caso uma spin-off da Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, um jornal centenário, é, hoje de presença nacional, está entre os quatro maiores jornais do país, dialogando aí com 15 milhões de pessoas aí todos os meses, né? É, e nós tínhamos alguns produtos dentro da nossa grade que é, não faziam tanta aderência ao modelo de negócio de assinatura que a Gazeta estava tocando. Uhum. E a gente sentia a necessidade de ter um olhar próprio, principalmente porque, particularmente, esses produtos que a gente fez, a spin-off, eles a dia dialogavam com os dois públicos, tanto com o final quanto com o trade, o que era um pouquinho diferente da realidade da Gazeta. Então a gente sentia que precisava ter um modelo de, de negócio próprio. Então fizemos a spin-off, essa nova unidade, que se chama Pinó, é uma palavra inventada, né, e que é, vem um pouco da inspiração de base, de pino, uhum. mas sempre olhando lá para o alto, né, e tem N outras inspirações aí também que fizeram a criação do nosso nome. Nós temos é, dentro da Pinó três grandes marcas bem fortes, hoje consolidadas, uma delas é o Bom Gourmet, nossa plataforma de gastronomia, outra é House, que envolve toda a parte de arquitetura, decoração e design, e GAS Conecta, que é a nossa plataforma de inovação, onde a gente fala com as startups, ecossistema, sistema de inovação aberto. Mas já temos uma vertical dentro da Pinoc, a nossa esteira de inovação, que daí sim, bem voltado ao lançamento de startups, já temos a nossa primeira aí acontecendo, que é a FoodCo, é uma uma foodtech uhum. aí ao desenvolvimento do setor de, de gastronomia. Onde a gente, com dois meses, a gente já está aí com 1.700 assinantes. Nossa. Então, com é, estabelecimentos do Brasil inteiro, uma, uma parceria firmada com um dos maiores players né, desse setor, que é o iFood. Então, assim, trabalhando fortemente aí no desenvolvimento do setor. Nossa, muita coisa legal. É, bastante coisa acontecendo. <risos> é muito bacana. Está
0: super conectada com, com o nosso tema hoje. É, Lívia, se você também quiser falar um pouquinho da tua trajetória e do trabalho que você faz aqui na Ponto.
1: É, primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, dizer que é uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Agradecer a Andrea também por ter topado o bate-papo. É, eu me apresentei no começo, sou a rede de vendas aqui da Ponto Mais, então o desafio é realmente continuar, fazendo com que a Ponto Mais continue crescendo, a gente continue trazendo resultados expressivos. Eu trabalho na área de vendas há 14 anos, sempre com liderança de vendas. Sou formada em administração, e estou aqui nesse desafio para que a gente consiga né, realmente continuar inovando, continuar trazendo o que o mercado precisa, o que o cliente precisa, entendendo qual é a dor que ele tem para que a gente possa resolver e colocar sempre o cliente no centro. Né? Essa é a nossa ideia principal.
0: É azul. É, então, como primeiro tema hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o trabalho híbrido. É, eu não sei exatamente qual é, como funciona a organização da PINOL de de trajetória de trabalho e tudo mais, aqui na Ponta a gente está ainda entendendo como vai ser para 2022, mas o que que vocês imaginam, assim, ou o que que vocês sentem de, de tendência que vai acontecer e qual, qual será que é o futuro do, dos próximos modelos de trabalho?
2: Olha, eu acho que a gente está diante de um belo desafio, assim, né, e acho que é ainda muito cedo para a gente cravar alguma coisa, uhum. algum cenário definitivo, porque... O que a gente está vivendo hoje é, ainda é uma retomada, na verdade, é, no, ainda não muito correta, digamos assim. Né? Então, vamos, vamos tentar entender o que aconteceu. As empresas correram né, para o home office. Eu vou falar da nossa experiência. Então, a Gazeta hoje, ela está é, todo mundo de home, home office. A gente tem apenas um setor da empresa que é de atendimento ao cliente. Uhum. Porque a gente sentiu uma necessidade, uma necessidade muito grande forte de troca ali, né, para o time. Então, durante quase todo o período, foi o, único, o único, a única equipe que ficou é, na empresa e os demais foram todos para o home office. Funcionou muito bem para várias áreas, principalmente produção de conteúdo, a parte de P&D, desenvolvimento, né, na, na área tecnológica. Acho que para eles até foi um um alívio, um né? né? eles poderem ficar num ambiente sem tanta interferência. A gente percebe, inclusive, um aumento de produtividade em relação a isso, mas a gente, obviamente, percebe que algumas áreas é, começam a apresentar alguns desgastes. assim, né? Então, questão de planejamento, é, as pessoas é, funcionou durante a pandemia, tanto que estamos aí firmes, fortes, criando ah, novos produtos, crescendo, mas eu acho que o, o fim da o, a, a, essa sensação de que a gente está tendo agora, de um pouco mais de segurança, né? As pessoas vacinadas, as pessoas começando a sair um pouquinho mais, né, da, das suas casas, elas fazem com que as pessoas projetem isso para o trabalho também. Então elas começam a querer, opa, mas eu também quero voltar. Só que elas não querem 100%. Assim. Uhum. Então, assim, na verdade, elas querem continuar porque teve muito benefício com o home office, né? Muito teve grande. muita, é, teve muito ganho de, de, de produtividade, teve muito ganho aí de várias frentes. É, mas eu acho que é um pouco, um pouco inicial, assim, esse momento uhum. que a gente está vivendo, de vontade de voltar. Então, eu acho que a empresa, as empresas, elas vão ter que ter esse entendimento, assim, sabe? De que... É, pode ser que a gente tenha cenários ainda, aí, momentos ainda de transição até que a gente possa dizer definitivamente o que, que a gente vai conseguir fazer. Como que assim, vai ser, o formato, que ideal, vai ser né? o formato ideal. Eu acho particularmente o híbrido muito complicado. Sim. Então, assim, o, porque o que, que é o híbrido? A pessoa ir algumas vezes para o trabalho uhum. ou você ter pessoas que trabalham em, é, em casa e outras na empresa? É, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar de alguma reunião onde algumas pessoas estão presentes e outras... É né, complicado. A tecnologia para esse tipo de reunião ainda não é a mais adequada. Uhum. Né? Hoje você consegue fazer, é melhor você fazer uma reunião mais produtiva, totalmente online, totalmente né, digital. É, porque esse modelo híbrido ele ainda não, não funciona. A gente não tem ainda tantos recursos que atenda a isso. Então... Eu acho, assim, que é, o híbrido é um grande desafio, é, porque você tem o um aspecto cultura da empresa também, aí você tem que pensar como é que você trabalha a cultura da empresa naqueles que estão ali vivendo, porque, querendo ou não, a interação ali uhum. ao vivo é diferente, você tem que ter toda uma estratégia para quem está né, no digital, é, e você acaba tendo dois mundos, assim, sabe? E é. eu acho que isso é possível, só que eu acho que a gente tem momentos gente ainda para. Né? Exato. É, eu
1: acho que um dos desafios também vai continuar sendo manter a gestão humanizada. Né? Porque a gente manter a gestão humanizada com quem está em casa, com quem está no escritório, nesse modelo híbrido, é um desafio. E aí vai depender muito do clima organizacional, de como que a gente se posiciona em relação à cultura, ao que a gente espera das pessoas, ao bem-estar do funcionário. Eu acho que esse é o maior desafio. É a gestão humanizada dentro do modelo híbrido. Acho que a gente precisa pensar muito sobre esse modelo para fazer com que case bem quem está no escritório se sinta tão bem quanto quem está em casa. Eu então, acho que esse vai ser também um dos desafios que a gente vai ter para conseguir conciliar esse modelo. E
2: sabe, Liv, nesse aspecto tem a questão das lideranças, né? Sim. Então, assim, qual é o papel da liderança? A liderança, é, a gente parte do princípio de que a liderança estará presencial? É... Né? Então, assim, Sim. e se a liderança não tiver e a equipe estiver presencial? É. Eu acho que ainda é um desafio grande, né? É óbvio que tem empresas que já trabalham dessa maneira, né? Mas a, a gente sabe também que são, às vezes, muitas vezes, um setor específico e não a, a, a corporação como um todo. Né? Então, eu acho ainda que a gente tem bastante dúvida. É, é algo que as empresas estão discutindo bastante. É, nós, internamente, a gente discute bastante e, e até dentro do grupo a gente tem cenários diferentes, né? Sim. Então, nós temos uma televisão, por exemplo, que é uma necessidade. É, nós, como um jornal, uma plataforma digital, é, já propicia outro cenário. Sim. Hoje a gente tem pessoas na área de produção de conteúdo no Brasil inteiro, a gente tem colaboradores fora. Dentro da PINÓ, a gente tem pessoas que trabalham fora do país, inclusive. Né? em áreas bem específicas e, e isso é, um ganho, né? é uma é um ganho isso também é maravilhoso Sim. mas como é que você faz quando é, a gente começar com essa outra vertente assim né a cultura
1: né a cultura. Pra, 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 o, senso, o sentimento de pertencimento é. do engajamento, é um desafio porque é a distância, né, então... Sim. Mas a gente tem ganhos, mas a gente também tem muitos desafios para que esses ganhos continuem sendo ganhos. Sim. É para que a gente continue mantendo.
0: Aqui na ponta a gente tá ainda entendendo como vai ser essa experiência, porque como você mesma falou, quem trabalha com produção de conteúdo ou produção de qualquer coisa, às vezes em casa o flow do trabalho é muito mais linear, porque não tem... É, não interferência, tem interferência né é, não tem interferência mas reuniões ou sei lá o happy hour digital difícil quando tem pessoas não presenciais é não quando tem pessoas presenciais e pessoas em casa é difícil mas
2: desafios não e, e a gente não pode esquecer que quando nós somos pro home office nós fomos nós somos todos por uma necessidade né Sim. e por um por uma questão assim de é, o medo move a gente a, a, a se permitir várias coisas que a gente nem imaginava. Assim. Então, estávamos todos por questões de segurança, porque havia né, um, um cenário diferente. Mas, é, tanto que a gente fala, ah, o home office, as pessoas estão esgotadas. E claro que muitas vezes transferia isso para a questão do trabalho. Só uhum. que não era só isso, né? É. As pessoas estavam em casa... É, sem Por poder sair, sem poder encontrar seus familiares, Exato. sem poder ter convivência social. Então, não é um cenário normal. Então, agora, como, como isso se dará daqui para frente, né? É, e para muitas empresas, é, isso é óbvio, né? Teve um ganho também, Sim. né? Em relação a isso, quando você vê estruturas grandes, Sim. né? Que, acabaram ficando paradas, hoje o mercado imobiliário nessa área tá uma loucura o que existe, né, de oferta. Porque realmente eu vi uma grande transformação. Sim. E aí entra o aspecto, como a Lívia colocou, a questão de humanização, né? Somos pessoas e com características diferentes e necessidades diferentes. Exato. E quando você está num ambiente é, é, onde todos estão compartilhando, a gente vai se adaptando. Agora, quando você começa a ter vários cenários, o desafio aumenta. Então, por isso que eu acho que a gestão de pessoas, hoje, dentro das empresas, uhum. nossa, é um setor estratégico, uhum. assim, né? Uhum. É algo que, e, e assim, gente, afeta absolutamente no resultado. Muito, muito. Então, se você não tiver um time é, bem é, engajado, engajado, equilibrado, né? Sabendo é, né, medir isso tudo, tudo afeta o uhum. resultado, né? não adianta. E quem não trabalha hoje com números, dados e metas, não existe. né Hoje isso é uma realidade, isso faz parte de qualquer atividade, de qualquer profissão. Então assim, é, existe sempre um, um, uma pressão muito forte assim, né? para o trabalho das pessoas. Sim. Enfim. É... Vocês
0: já, até já mencionaram, mas eu acho que as lideranças têm um grande papel assim no direcionamento e, e em guiar esses times. E o que, que vocês acham que a gente pode esperar ou que a gente precisa trabalhar com relação à resiliência, inteligência emocional, ou como que as lideranças podem trabalhar com essas pessoas para que elas não se sintam tão afetadas ou ainda com medo, né? Porque 2020 foi um, um ano bem tenebroso, assim, principalmente no Brasil. É, e eu acho que teve... A gente ainda está saindo desse momento que as pessoas estão mal, sabe? Sim. Estão é. meio mal.
1: É, é porque assim, a gente pensa muito, né? O que é a resiliência? Né, o que é a inteligência emocional? E as, essas duas skills, elas estão muito atreladas. Porque a resiliência é o quanto você está apto a passar por situações de estresse, por situações que são mais difíceis. E a inteligência emocional é justamente o como. né Como é que eu posso ser muito mais inteligente em relação às minhas emoções, como é que eu vou reagir às situações. E claro, foi um ano muito difícil, foi um ano muito desafiador. Acho que esses últimos dois anos eles têm sido muito desafiadores. E é um momento também da gente procurar se entender. Acho que foi um momento muito de autoconhecimento, de buscar apoio, de buscar... Nunca se ouviu falar tanto em terapia, eu acho que a gente tem falado muito sobre isso. Como é que a gente pode se conhecer melhor, como é que a gente pode buscar, buscar grupos de apoio, como é que a gente pode se conectar mais com as pessoas para entender. Se o que eu estou passando, a pessoa também está passando, como é que eu posso te ajudar, como é que você pode me ajudar? E aí a gente fala muito de empatia, né? A gente fala muito de como é que eu posso socializar melhor para que eu possa apoiar as pessoas a também passarem por esses momentos. E a liderança, ela é, eu acho que é o principal nisso tudo, porque um líder, ele consegue apoiar muito bem sua equipe quando ele tem esses aspectos muito bem estabelecidos. É eu saber, pelo momento que o meu liderado está passando, é eu saber como é que eu posso apoiar, como é que eu posso ajudar, tendo empatia, sabendo se colocar no lugar do outro, e nem sempre é como eu gostaria que fosse comigo, é né? como ele gostaria que fosse com ele, porque como a gente já falou aqui, as pessoas elas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, elas precisam ser lideradas de formas particulares, individuais. Então eu acredito muito nisso, eu acredito que a gente precisa sim sempre falar sobre terapia, sobre grupo de apoio, e a gente tem investido muito nisso. Acho que esses últimos dois anos as empresas estão pensando muito na saúde mental dos seus funcionários, no bem-estar dos seus colaboradores, e a liderança tem um papel fundamental para entender o momento de cada um e saber como é que a gente pode ajudar. Né? Porque a gente é são momentos de incertezas, a gente não sabe o que vem pela frente, a gente não sabe se realmente podemos aliviar agora, já passou, já estamos vacinados, será que realmente podemos respirar tranquilos, a gente não sabe. Então todas essas incertezas elas geram dúvidas na nossa equipe, em casa, eu acho que os desafios são muitos, né? E a gente acaba associando nossa vida pessoal com nossa uhum. vida profissional, não tem como a gente separar. Então é muita gente ter essa inteligência de saber separar os momentos para que a gente possa acreditar num futuro melhor. Eu, eu sou muito otimista, uhum. então eu sempre acredito que tudo vai dar certo, que a gente vai conseguir superar. Mas a gente precisa falar sobre esses temas. Não podemos fugir de temas difíceis. A gente tem que sentar, tem que falar, tem que conversar para que seja mais tranquilo possível,
2: né? É. Nossa, eu concordo 100% com tudo que você falou. Então, vou tentar trazer alguns exemplos, assim, que eu acho que é mais só para complementar, porque você foi perfeita na sua fala. É, eu acho que tem um, um aspecto, assim, que a gente perdeu quando a gente estava no home office, que é a questão de você perceber as pessoas, uhum. né? É, sabe aquela situação que você olha um colega, muitas vezes indo de andando de cabeça baixa, né, Nossa. quieto demais e tal, a gente perdeu isso, né, no home office. Então as pessoas elas, elas manifestam de formas diferentes, muitas vezes com a câmera fechada nas reuniões ou às vezes não entram, Todos ou bons. se isolam e tudo mais. A gente também teve que aprender a identificar esses sinais, entender que, por exemplo, tá tudo bem um líder chegar e falar: gente, vamos, vamos todo mundo abrir as câmeras para a gente poder se olhar, sabe? A gente teve que ter esse aprendizado. Uhum. Mas algumas questões, a questão da, da, do emocional, você, a empresa propiciar também é, um pouco de, de apoio nesse sentido, eu acho fundamental. É, nós lá, a gente fez um um, é, um pacote, um convênio, né, com aquele sistema o Virtudes que você Não consegue conheço. fazer. É, é uma plataforma super bacana, que você, é, o sistema até é muito legal, você coloca lá as suas características, uhum. aquilo que, quais são as suas principais dores, e ele vai te indicar alguns profissionais, é, especializados Excelente. naquela área e que estão mais aptos, digamos assim, a, a conversar com você. E aí você faz uma consulta online e a empresa fez convênio para que você tivesse um preço né, subsidiado, então isso foi muito bom, é, tirou um pouco do mito da terapia, sabe, que, que fica assim uma coisa, ah não, Exato. não é meu, eu Exato. não preciso e todo mundo precisa de ajuda, então acho que isso é algo bem importante. É, e teve algo muito prático que eu achei assim no começo foi muito chocante para nós confesso para vocês foi dolorido principalmente para nós gestores uhum. mas que foi um, um aprendizado sensacional é, eu ouvi o Diego Barreto né que é o, o fundador do Ifood numa palestra que eu tava fazendo uma aula com ele e ele falou que ele aplicava isso e que era transformador é uma plataforma que é o Slido e que você oferece para que as pessoas, os teus funcionários, você coloca todos numa sala e as pessoas começam a fazer perguntas é, anônimamente. Então, pra, assim... Para ele não, ou entre pra, si? Não, para o gestor. Uhum. Então, assim, tem ele formas de você colocar isso, pessoas né? Porque as também não
1: querem se expor, né? Não. É. Exato, e mas é, aí, aí é, é que tá... Mano, porque você vai ter a é. resposta sem precisar se expor.
2: E, e no começo, como líder, a gente fala ah, não, mas espera então, aí, a gente... É, não tem problema, nós somos abertos, liberdade. a gente fala sobre liberdade e transparência, Sim. então assim, não gente, às vezes você precisa entender Exato. o que está que a dor e as pessoas estão no seu mundo e é muito difícil para elas, então às vezes elas precisam colocar para fora, então assim, foi muito impressionante que na primeira, na segunda, veio uma avalanche de observações que de repente a gente parou e falou assim, nossa... Isso não estava no meu raio, eu não estava imaginando. Só que a gente pode tratar isso, Exato. né? Então, é muito bom quando você tem a informação. E daí, não importa se é do João, da Maria do José, é a dor de alguém e que você precisa tratar. Uhum. Então, assim, isso foi muito, muito transformador, assim. E aí, o mais incrível é, que aconteceu depois é que, na medida que a gente ia utilizando a plataforma, as pessoas começaram a, 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 o tom já não era mais tão agressivo, e as pessoas começaram a perguntar diretamente, sem usar a plataforma. Que bom. Então, porque estimulou, né? Exato. Então, nossa, foi assim. Eu, eu confesso que, da primeira vez, eu demorei umas 48 horas, assim, para, Porque foi pra um associar, baque. Né? Porque eu achava, assim, uhum. que tava todo mundo é, naquele momento auge ali, de, de. Vamos falar, foi março, né? Que todos nós fechamos. Uhum. A gente começou a usar ali por junho. Então, assim, a gente achou, não. É, tá todo mundo junto, na mesma luta não, não tinha tá. gente que tava revoltado é. e essa pessoa tem é. o direito então assim, sabe, o, o se expressar e às vezes um detalhe que tava passando completamente batido assim, sabe, por nós então eu, eu acho que mais do que a gente ter boa vontade a gente precisa de fato criar canais reais para que as pessoas possam se expressar colocar as suas dores e mais importante que isso, você dá uma devolutiva a
1: respeito. As pessoas querem ser ouvidas, né? Uhum. E não é. só ser ouvidas, mas elas querem resposta.
2: Exato! Eu acho que é bem isso, mais do que é, ser ouvida. Isso já é, né? Algo, eu quero ter voz, isso. mesmo porque hoje o mundo estimula as pessoas, né? A ter Exato. voz, ao um empoderamento. Mas ela, na, no ambiente das empresas, ela também quer isso, né? Uma mas resposta. mais também é ter uma resposta. Isso. E nem que a resposta, muitas vezes, seja eu não posso fazer é, algo a respeito neste momento. Uhum. Mas assim, é uma resposta.
0: Mas a pessoa está ciente, é né? você Exato. sabe,
2: Exato, né? olha, isso. eu estou ciente, isso está no meu raio. Isso. Muitas vezes, algumas coisas passam por, por questões financeiras difíceis de serem uhum. aplicadas também. E ok, fez parte, a gente tem que ter um entendimento, mas isso a gente trabalha, é parte da maturidade que a gente também sim. tem que trabalhar, né, com o próprio funcionário. Nossa, sim. Então, foi bem bom, assim, sabe? Isso foi uma questão, duas questões práticas, né? O Vitudes e o Slido, que eu acho Muito que foi... Legal. É, foram ferramentas, assim, nesse momento importante E que eu acho que a gente deve carregar, assim, sabe? Como aprendizado não tem que Eu ser vou só pedir o um link pandemia. depois
1: <risos> <risos> Com Não fica só pro período da pandemia Mas fica pro pós Porque eu acho que agora a gente aprendeu Que a gente precisa de cuidado, de ajuda, de apoio E que é normal né? Eu acho que a gente quebrou um tabu da terapia Sim. Quebrou um tabu de falar sobre assuntos difíceis A gente quebrou um tabu de se ajudar Que tinha muito isso de você Ah, não, só quem procura terapia é quem tem algum problema Não eu preciso conversar, eu preciso me abrir, eu preciso de respostas, eu preciso Sim. conseguir é, dialogar com as pessoas de forma com que a gente se ajude. É. Que seja uma rede de apoio. Então, eu acho que esse foi um tabu quebrado na pandemia que foi muito importante e que deve perdurar. Né?
2: E aí entra um aspecto de, da, do, do mundo da digitalização, Sim. né? Então, assim, o que que ela fez de tanta transformação na vida da gente e que a gente tem que olhar disso como aprendizado? É, há pouco tempo, o Conselho não permitia que as consultas fossem né, por, é, por vídeo, Sim. por N justificativas. E que todas elas super compreensíveis, mas o que se permitiu de acesso a isso, a acessibilidade, Exato. nossa, foi um negócio extraordinário. Eu, eu participei de um evento, o eu Come Tomorrow, onde ele fala, o, o foco foi em São Paulo um pouco antes da pandemia. E o foco total em a questão da acessibilidade das N formas de você imaginar. E uma das palestras que eu participei foi justamente sobre essa questão é, terapêutica. Uhum. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês que nunca ficou no meu raio. Então, por exemplo, pessoas que moram fora do país e que têm e passam, sofrem bastante com isso. E que elas queriam se tratar terapeuticamente com brasileiros. E daí assim, não você era permitido, rompe, não, e tem não um era permitido
0: da língua também, né? Se você Exato. chega novo num país, você não tem a língua, como que você vai? Exato.
2: Mas esse é o principal, exatamente. inclusive, se você está num momento de angústia e você está num, num num processo onde você vai muitas vezes chorar, você vai colocar coisas que estão muito no teu, né, no interior, assim, você vai colocar para fora sem pensar. Como, se como é que você ter vai ter que pensar né? na língua?
1: Pois é, exato,
2: que pois não é. é sua, não é nativa. Exato. Então, assim, esse era um, era um bloqueio gigantesco, Sim. gigantesco. Outro, outra questão da, da, da acessibilidade e a mobilidade, né, no caso, é pessoas e que para mim também não estava no raio, problemas, pessoas com problemas sexuais e que muitas vezes têm vergonha. De se colocar de na frente num profissional. Uhum. E que daí, diante de uma consulta online, elas começavam a conseguir a falar a ponto de, depois da segunda, terceira é, consulta, aí ela ia presencialmente. presencialmente. Entende? Porque dela ela já se sentia mais preparada. Então, assim, gente, a, esse, essa digitalização gente dos, da, dos serviços, muito, das coisas, são muitas, a gente não pode perder isso, Exato. né?
0: Nossa, muita informação. É muito legal assim o, o panorama que vocês trouxeram. É, eu acho que, principalmente essa questão de conseguir falar e abrir o coração para para gestor ou para o líder é bem importante assim. A pessoa também conseguir ouvir, pensar e como resolver. E se não tem é, resolução, como passar de volta esse feedback? Aqui na ponta a gente super tem essa cultura de feedbacks. A gente se feedback o tempo todo, <risos> é, e, mas tem, tem conversas difíceis que, que são realmente difíceis de, de trazer à tona ou de você falar com clareza, então muito legal as dicas de plataforma, gostei. Ainda falando sobre transformação digital, é, a gente falou um pouquinho do modelo híbrido e um pouquinho da, da parte comportamental das pessoas, é, mas vocês assim imaginam algum panorama para 2022 de como será o futuro dos negócios? Eu acho que é um assunto que tem muita gente falando sobre. Mas vocês, na área de atuação de vocês, o que, que vocês imaginam que vai ser, assim, a, a tendência com relação a essa digitalização e e saindo um pouco da parte comportamental dos funcionários, mas principalmente para a estratégia de negócio mesmo.
2: Então vamos lá. A gente pode fazer fazendo uma uhum. bolinha. Quer ver, ó? Uma das minhas áreas, por exemplo, é, ela propicia muitos eventos, tá? E aí, se, se você for pensar... Na verdade, em todas as áreas, né? Propicia. Então, vamos falar um que não é tão... É, porque se vai falar de gastronomia, é meio que óbvio, né? Você imaginar e tal, deles sendo presenciais. Mas vamos falar de um produto nosso aqui, que é o Gás Conecta, nossa plataforma de inovação. É, o que aconteceu no, nos últimos tempos foi uma overdose, né? De eventos digitais uhum, e tudo sim. mais. O que, por um lado, foi sensacional. As pessoas tiveram muito acesso a muita informação. É, o que muitas vezes não teria se tivesse que participar de eventos presenciais, mas nitidamente há uma retomada para os eventos físicos. Né? Então, você vê, vamos falar, a gente está aqui em Curitiba, né, a sede aqui em Curitiba, é, nós temos um evento que é o Smart City, que vai falar né, sobre todo esse, esse complexo do, do, das cidades inteligentes, e que, sim, ele aconteceu durante a, a pandemia, é, porém, a grande expectativa é para um evento físico, né? E que vai acontecer, está previsto para março de 2022. As pessoas estão com então, saudade né? É, e eu acho que daí volta quase uma similaridade para aquilo que a gente viu, que você perguntou no começo, sobre a questão do trabalho, da retomada, uhum. físico ou digital. Eu acho que a gente vai viver... Um momento ainda de uma retomada de eventos, estou falando especificamente sobre a questão de eventos, de eventos físicos, a gente vai ver essa retomada, a gente teve agora o Web Summit né, do, do em Lisboa, 40 mil pessoas gente, Nossa. então assim foi um, um sucesso de público, é, mas eu acredito que é, a gente vai ter uma mescla, uhum. sabe, e que agora as pessoas estão realmente esgotadas de eventos digitais, uhum. O que você percebe são só é, funcionando questões bem pontuais e nichadas. Né? Então, isso ainda está funcionando bem. Agora, eventos macros de você querer né, fazer grandes elucubrações, digamos Sim. assim, né, em relação, é, eu acho que ele dá uma pausa, voltam-se os presenciais, mas se abre uma oportunidade, daí no caso, para os, os, os digitais um pouco mais nichados. Uhum.
0: Eu acho que o digital também tem uma escalabilidade mais fácil, Sim. Assim, quando a pessoa não tem acesso físico, né? Sim. Falando
2: de eventos. É, quer ver, o um modelo que passou do físico pro digital e que foi uma explosão, né, é a, o sucesso da Conquer, uhum. né, com seus Sim. cursos e tal. Aí eu acho que é um até uma outra área, porque não é daí tanto evento, é a área da educação, Sim. né? A área da educação é uma transformação absurda. Sim absurdo, assim, né? Então, uh, o que que eu acredito e aposto muito, né? É o que a gente fala do lifelong learning, né? Sim. É o que que uhum. é, é uma aposta crescente, né? Exato. Então, é, muito mais, um desafio muito grande para as universidades, processo de reinvenção. Ainda estão aprendendo, né? É, eu acho que Bastante. eles têm um grande desafio, sabe? Eu acho que na questão da graduação, se a gente for pensar, é... Existe ainda um espaço para troca, porque o jovem, ele sai do ensino médio e ele quer socializar ainda, é, a né? É. é, ele é. quer socializar, ele ainda, ele quer viver a experiência, assim, de ambientes sim. e tal, de, de, de troca, é, porque ele acabou de escolher uma profissão, sim, sim. né? Uhum. Então, ele quer ter é, proximidade real com pessoas que escolheram algo igual a sua área, né? Então, eu acho que na questão da graduação, ainda sofrendo baques, tá? Mas ainda há um espaço. Agora, para cursos de especialização, os MBAs e tudo, aí eu acho que é um baita desafio. Não mais, né? É que a graduação tem um um clima, a universidade, né? É, eu acho que <risos> os jovenzinhos querem estar. É, a questão que eu vejo o desafio é que eu acho que por um lado ainda tem espaço, mas o jovem já está considerando não fazer mais a universidade. É, e é aí isso. o próprio mercado de trabalho, exato, né? o próprio mercado de trabalho, ele hoje, ele, ele não exige mais. Então, muitas vezes, no processo de contratação, você tinha lá, né?
1: Qual foi a graduação qual que você foi fez e, qual e tal? Universidade que hoje você em fez? dia,
2: dependendo da área, vamos falar qual é a profissão hoje mais Isso. desejada? Exato. Qual é hoje? Deve. É tudo que estiver relacionado à tecnologia. A tecnologia. É. E aí, assim, de verdade, é, muita gente que atua nessa área não tem uma formação de graduação específica.
1: São muitas especializações também, né? Sim. Mas eu acho que assim a tecnologia ela está se transformando muito e está transformando o modo como a gente trabalha, né, acho que transformação digital é isso, é a gente entender como é que a gente pode ter mais produtividade, mais assertividade, mas lembrando que a gente sempre vai precisar de pessoas, sempre fica aquele X, né, ah, será que a tecnologia vai substituir as pessoas, as pessoas ficam com esse receio, e eu sempre digo que não, que a tecnologia ela é um meio, né, para que a gente seja muito mais produtivo, muito mais assertivo, e aí que criam-se os conceitos de data driving, para que a gente consiga ser mais assertivo nas tomadas de decisões, quando a gente for pensar em como é que eu posso estrategicamente melhorar o meu negócio, como é que eu posso trazer mais resultados, baseado em dados. Né? Então, a tecnologia ajuda muito isso. Então, hoje a gente vê muito que é, até a resistência em relação à transformação digital, ela diminuiu. Justamente por conta disso, porque agora a gente precisa. Agora a gente saiu de, de dentro do escritório, foi para casa e agora a gente precisa entender como é que eu posso continuar a fazer o meu negócio crescendo sem estar num ambiente físico. Então, a, a tecnologia, ela chega muito para apoiar e já, claro, de muito tempo, mas ficou muito mais nítido durante o período da pandemia. E agora que a gente está saindo, a gente precisa continuar com esse, com, essa, com esse mindset de continuar buscando inovação, continuar buscando melhoria de resultado, continuar associando os dados às tomadas de decisões, porque isso vai trazer muito mais estratégia para o negócio. Como é que eu posso ser mais estratégico utilizando a tecnologia a meu favor? Uhum. Então, sempre me pergunto muito isso para entender como é que a tecnologia ela pode estar no meu dia a dia, me apoiando e sendo um braço também, né, para que a gente seja mais estratégico e mais produtivo. Mas eu acho que assim, né, tem também, é... vamos olhar o exemplo de vocês aqui, né?
2: Vocês é, vêm com uma solução, né, tecnológica, Sim. né, para para as empresas e, e na medida que vocês estão ganhando mercado, a empresa de vocês está crescendo Sim. também. São pessoas que estão é, entrando para conseguir fazer com que isso beneficie outras empresas, traga mais agilidade. Exato. Então, eu acho que vai muito e eu acho que daí entra o desafio da questão da universidade, que a gente estava falando, da universidade, de fato, preparar o jovem para esse novo Exato. mercado. Exato. Porque é, não tem como parar, não tem como segurar essa esse crescimento da digitalização. né? Ela acelerou... Muito esse mercado e tá aí, e a gente tem que utilizar isso ao nosso claro. favor, né? Então, só que os, os empregos, digamos assim, eles estão Sim. em transformação, Sim. estão em transformação, Sim. e o que a gente percebe muitas vezes, as pessoas com receio de aprender essas novas áreas, é. assim, né? Mas elas são maravilhosas, elas são fantásticas. Eu digo, por exemplo, pegando uma experiência lá nossa da Pinó, né? É, eu tenho algumas das nossas redes que eu já comentei com vocês aqui, antes da gente ligar os microfones, são todas mulheres, inclusive, né? Nossa, todas as lideranças da final são no mulheres. Vamos vamos, 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 Elas... É, a gente tem, por exemplo, é, líderes nossos que são jornalistas, formação de jornalismo, a vida inteira trabalhando com produção de conteúdo, e hoje estão à frente de lançamento de startups. E elas são Legal, né? exatamente... Founders elas são como founders então elas 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 cuidam de absolutamente tudo dentro da empresa então elas estão dentro de todo o modelo então elas olham elas olham o marketing elas olham o negócio elas olham tecnologia elas mesmas produzem LPs Sim, elas fazem inventam. análise de dados <risos> elas estão entendendo lá e, e e o mais bacana é um mundo de ferramenta que existe hoje à disposição Sim. Então, assim, ai, tentando entender quais são as melhores ferramentas que a gente tem à disposição para poder fazer esse trabalho. E é bonito, é, é muito legal, assim, porque você precisa se lançar para esses novos desafios.
1: Exato.
2: E aí eu sempre digo, eu falei, meu Deus, outro dia a gente estava brincando, eu falei, vocês estão tendo é, um MBA completo por mês, uhum. né? Eu só, nossa, muito. Cansativo, pesado, puxado, mas é a realidade,
1: e vai a pena quando a gente vê o resultado, né? quando a gente consegue enxergar um produto nascendo, uma inovação sendo criada, algo que vai resolver o problema que alguém tem. Eu acho que isso é o mais legal. É você saber que o que você está fazendo vai trazer benefícios para outras pessoas. Então, a gente caminha muito nisso, né? a gente trabalha muito focado né, em nosso nosso propósito de desenvolver pessoas e transformar histórias, é muito nisso. É para que o RH tenha tempo de desenvolver as pessoas, é para que o RH pense nas pessoas, coloque as pessoas no centro deixa com que essa parte de tecnologia fique com, com a Ponto Mais. E eu acho que esse é o ponto principal da gente conversar sobre tecnologia, né? A gente poder resolver algo para fazer com que as pessoas tenham mais tempo, para que o RH tenha mais tempo, para que eles consigam realmente focar nas pessoas que... Nenhuma empresa se constrói sem pessoas, Então eu acho que esse é o, o principal mesmo, é o que deixa os nossos olhos brilhando no fim das contas. É, Sim, baita desafio. É.
0: Eu amei o papo, gente. Então eu queria fazer uma última pergunta, não estava no script, mas é, a gente falou sobre ferramenta, a gente falou sobre transformação digital, a gente falou sobre resili resiliência e novos comportamentos. Vocês têm dicas para os novos negócios, para os negócios que estão surgindo agora ou para empresas que se foram abaladas em 2020 e se vocês tiverem dicas quais seriam e, e adorei o nosso papo
2: eu acho que é assim, ó, a gente tem que sempre buscar se ressignificar e a gente não pode ter medo de olhar para o nosso, nosso próprio negócio e recomeçar a gente tem alguns pilares dentro da Pinó e que é, eles podem ser encarados de uma forma muito simples, assim, né? Que é transparência, é você errar e corrigir rapidamente, Sim. sabe? Você é, ouvir as pessoas, eu acho que isso é muito uhum. importante. Então, muitas vezes a gente tem informação é, na sua mão para você transformar o seu negócio. Só que você, às vezes, não quer ouvir. Sim, então, assim, hoje... Essa questão digital, ela te, propicio, te propicia muito dado. E dado, sem você trabalhar com ele, ele... É só um dado. É um dado. É. Agora, se você transformar isso e se você olhar de uma forma é, despida e dizer assim, peraí, deixa eu entender o que, que o meu usuário está falando. Né? então assim, muitas vezes quando você olha a movimentação dele você insiste num determinado layout num ícone, num ponto no teu site, porque você quer só que ele não tá enxergando o que você quer, né, uhum. então é, é você é, ficar o tempo inteiro se transformando, sem medo sem medo de você voltar a, a, a querer fazer as coisas, pode ser a mesma coisa, mas de forma diferente uhum aceitem fazer de forma diferente. E há alguns setores que são bastante resistentes ainda, a um processo de inovação muito resistente, é, e as oportunidades, elas estão aí. Então, uma dica prática, muitas vezes, é beber de fontes que hoje é, falam, é, dialogam sobre inovação. Então, há uma tendência muito grande de dos hubs, né? que a gente hum. fala de inovação. Só que a segunda onda dos hubs são os hubs tematizados. Então, por exemplo, se eu sou de uma área de, de, de construção, é, as construtex, procure se aproximar de empresas hoje que investem em inovação. Startups mesmo. Escute, porque muitas vezes elas têm soluções para a sua empresa, que você não está enxergando. Uhum. E também escute seus funcionários. Porque muitas vezes eles estão, quem está na linha de frente, está é, sentindo muito mais as dores e consegue trazer o retorno. Então, assim, iria muito nisso. Procure, procure as, os, os hubs de inovação, procure beber dessa fonte.
1: Não é, ter medo né, de inovar.
2: Não ter medo de inovar. É, o processo que a gente viveu é uma saída. De repente, você criar um núcleo mesmo que possa... É, se reinventar, fazer as suas maluquices, para que depois possa implantar na empresa como um todo. É, faça testes. As startups fazem testes o tempo inteiro, não fazem? Sim, sim. Ela estão tá o tempo inteiro. Tal e daí da não existe? E tá, exatamente. MVP, existe terminologias o tal, do, vamos pivotar. É o que que é? Por que que empresas tradicionais não podem fazer isso também? Uhum. Né? Isso não é uma característica só de uma startup. Né? Então, eu acho que a gente precisa começar a mesclar um pouco mais, assim, esse mundo da nova economia e da economia tradicional. E aí o ganho vai ser maior. E um momento ele é muito propício, porque as empresas precisaram encarar um momento de transformação.
1: É, e a gente precisa aproveitar esse momento que as pessoas querem ser ouvidas, né? Então, quantas ideias a gente pode absorver e a gente pode colocar em prática com essa prática de ouvir, de realmente dar voz aos funcionários, de trazer ideias, ter insights, porque tudo que surge no produto é porque alguém tem uma necessidade. Então é continuar realmente nesse nesse ritmo de vamos ouvir, vamos testar, vamos ver o que funciona, o que é que traz resultado, o que é que o meu cliente precisa lá na ponta. E aí quando eu entendo o meu cliente, eu preciso entender quem é a minha persona, né? Eu preciso entender o que é que eu vou resolver de problema, porque às vezes um problema de um cliente não é do outro. E aí eu preciso praticar essa escutativa para que eu consiga trazer as melhores soluções. Então é muito isso que a Andréa trouxe, concordo plenamente, e é realmente a gente continuar praticando. A gente ter esse mindset sempre aberto, que a gente precisa sim de novas soluções, de, de que as pessoas sejam ouvidas sempre, que a gente pode trazer algum insight bacana para que a gente possa desenvolver, praticar e inovar. Porque a inovação às vezes é algo bem simples que a gente faz e resolve o problema. Você
2: falou uma palavrinha tão boa, escutativa, né? É. Escutativa e faça de fato né? É ela com, com, com verdade e testa. Exato. Testa modelos, né, para você poder validar e começar o seu processo de transformação. É, é simples, não é tão complicado assim. Agora, a gente tem que estar preparado para ouvir o que a gente não gosta, isso. né? E tá a gente também, e exatamente. Né? E a gente tem que estar preparado também para testar, errar e testar isso, de novo isso. e errar. O problema é que a gente quer Acertar 100%, primeira, de, né? 100 <risos> é. de certo. É. E gente, quando você olha aí, não existe 100% Exato. de certo. O tempo inteiro a gente tá, né? No, e os maiores aprendizados são
1: justamente desses processos que, que não deram certo. A gente consegue construir alguns aprendizados que são mais eficazes quando a gente erra em algum processo que a gente diz por que eu não fiz assim? Uhum. Né? Mas eu precisei passar por esse processo de aprendizado para que eu conseguisse construir a melhor solução. E eu acho que é isso que é o mais válido, é você aprender através do erro e não negligenciar o erro, não é tipo, ah, vou fazer de qualquer jeito porque se eu errar, de qualquer forma, eu vou aprender. Não, é saber que eu estou dando o meu melhor, mas que alguma coisa durante o processo pode dar errado e está tudo bem. Né? Estimular realmente as pessoas trazerem novas ideias. E esse estímulo é isso. É você fazer com que a pessoa seja ouvida.
0: Meninas, obrigada. obrigada eu amei Sarah. o obrigada, papo. Obrigada, Vocês Alineada. arrasaram na fala, eu não poderia concordar mais. Espero que quem esteja ouvindo ou assistindo a gente consiga... É, absorver tudo que vocês falaram, porque foi bastante informação, e é isso, muito obrigada.
1: Obrigada a vocês, e a gente fica à disposição, Precisando chama, a gente gosta de falar, gosta isso. de bater papo, <risos> então é só convidar que a gente está aqui para isso. Pode deixar.
2: Obrigada, obrigada, adorei também, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês, e vamos olhar para 2022 uhum. com bastante esperança, porque eu acho que vai ser um ano muito bom. Também,
1: também Esperamos. nessa expectativa, super otimista, como eu já falei que sou, e espero que 2022 realmente seja um ano ainda melhor que foi em que a gente já começou a se recuperar. É isso aí. Obrigada. Obrigada, gente. O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos o um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais, com o .MaisWeb. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.